0: Всем привет! Спонтанный, неожиданный подкаст. Захотелось порассуждать на тему, почему же у проектора глаза печальные. И вот там девушка в комментариях написала, что это потому, что у нее такой крест или такой Марс. Я не вижу связи с какими-то конкретными активациями, что какой-то крест печальнее или какая-то активация, или какие-то ворота, или какая-то линия печальнее, чем другие. Тут, мне кажется, ответ лежит не в деталях карты какой-то конкретной, а ответ лежит в образе жизни вообще проекторов. Потому что проекторы рождаются на этот цвет, чуть взрослеют, и начинают понимать, что что-то здесь не так. Что меня очень странно там распознают. Запихивают какую-то активность. Ждут от меня то, что мне там неестественно. А предлагают мне то, что мне там не нравится. Но ну, не нравится не потому, что ну, как бы, там, я люблю другое или еще что-то. А что-то, что не приносит ну, мне какой-то легкости жизни. Да? То есть это тяжелая жизнь где взрослые уставшие, где взрослые недовольные, где взрослые злые, где у всех какая-то проблема с деньгами, где все носятся за этими деньгами. Все пытаются получить удовлетворение и удовольствие от жизни и никак не могут его получить. И уже маленькими проекторы на это смотрят, и им становится от этого грустно. То есть это глаза, которые смотрят на, на мир вокруг То есть аура проектора, она как луч направлена во внешний мир. То есть проекторы не печалятся ни о себе, но по большому счету да, ни о себе. Потому что понятное дело, что чему здесь радоваться, если надо делать то, что надо, если все здесь как как, как рабы постоянно делают, что надо, если ребенку маленькому говорят «надо одеваться», надо кушать, маме надо на работу, папе тоже, все заняты, тобой некому заниматься или еще что-то. То То есть это проекторы, которые изначально попадают в мир, который э, заставляет их грустить, печалиться, расстраиваться, потому что они смотрят на этот мир, вот эти вот фотографии все, да, ну вспомните, как вас там фотографировали, садись, улыбайся, там, всех в садике фотографируют, или там в школе фотографируют, вот это вот все должны прийти там нарядными, красивыми, встать с утра, причесаться, там накраситься. Ну, в общем, куча какой-то вот этой суеты, которая постоянно наводится, и проектор, оказывается, втянут в этот образ жизни. То есть проектор не может оказаться где-то отдельно. Да? Поэтому, ну. В детстве у проекторов глаза печальные от того, что они видят. И от того, что они вынуждены этому подыгрывать. И они вынуждены делать все то, что взрослые не любят это делать. Мало ли, что ты там не любишь, тоже это делать. И все. И дальше становится грустно. Потом начинается вот это вся коллективизация, все эти садики, школы, надо быть как все, все читают, ты читай, всем надо пятерки приносить, вот это вот там ты постоянно обусловлен, постоянно уставший. У меня племянник, проектор, он вот сейчас пошел в школу, в первый класс, у него появился там английский, шахматы, там что-то ментальное, да, то есть ему надо учиться много, помимо школы, помимо школы, Ему некогда поиграть, он любит просто играть, играть свои игрушки, которые ему нравятся, строить там то, что ему нравится. И так как у него не хватает сил и времени на какие-то игры, вы представляете, он однажды поставил будильник в 5 утра для того, чтобы проснуться пораньше. И поиграть. Естественно, сил никаких не было проснуться в 5 утра, и он не проснулся, от этого будильника проснулась бабушка, которая живет за стенкой, и была в шоке, потому что ну, кто поставил ребенку будильник на 5 утра? Оказалось, он сам для того, чтобы поиграть. Он не успевает заняться тем, что вот ему бы хотелось, потому что он занят тем, чем надо. Постоянные скандалы, надо, надо ровно писать, заставляют переписывать, если написал там плохо, читать. Ну, короче, куча-куча вот этих вот дел, всего, что надо. Ты постоянно занят. И какие-то злые, недовольные взрослые вокруг, а потому что они недовольны тем, как ты учишься, или как ты себя ведешь или то, что ты теряешь какие-то предметы в школе. Ну, это и мое детство. Я тоже а, не радовала родителей ни своим поведением, ни своей там учебой м-м-м- Не знаю, ну вот не получалось у меня, не справлялась я, я не знаю, не неинтересно мне может это было может это бунтовало да может еще как-то Но не радовало и родителей и это вот ну и родители сами были нерадостные потому что у них в жизни были там свои трудности и поэтому ребенок проектор печальный потому что он смотрит в этот мир и такой я что должен здесь жить и играть вот по этим правилам то есть уже ребенком проектор понимает что что-то здесь не очень как-то прикольно ребят и у нас есть поводы попечалиться и погрустить. А потом, когда проекторы вырастают, приходит вот это вот понимание, что меня там не видят, не замечают, не ценят, не ценят на работе, не ценят в классе. У меня это уже в школе началось, да, вот это ощущение. Не ценят как друга, потому что, конечно же, там учитывая мою конфигурацию, я пыталась это заслужить, заслужить, чтобы меня оценили. Чтобы меня там любили, чтобы меня там хотели, чтобы, не знаю, чтобы у меня были какие-то особые условия, потому что, ну, я не справлялась, например, с теми условиями, которые предлагал мне там мир, что я не могу столько там работать, постоянно куда-то вот это ездить, ну, в общем. И уже начались другие поводы для грусти и печали, потому что ну, как бы ты если получаешь распознание, то какое-то распознание, которое ты или не можешь выполнить, или выполняя ты постоянно какой-то уставший ушатанный, и у тебя не получается как у большинства вокруг, и нет какого-то вот этого ощущения сладкого успеха, да, ты вечно какой-то уставший, не отдохнувший, ты становишься ну, грустным печальным проектором, который ну, как грустит. Даже, вот я помню, у меня был такой опыт, я собирала глаза знаменитостей, которые являются проектором. В книжке книжке Линды Баннелл, в учебнике Линды Баннелл «Наука о дифференциации» после после описания каждого типа есть список знаменитых проекторов. И и я собирала, помню, как-то глаза, надо будет сделать это еще раз, там, по-моему, был и Брэд Пит, и Леонардо Ди Каприо. Именно глаза. Я собирала именно глаза. И Мерлин Монро. Ну, в общем, я там вот пособирала э, тех, кто есть в этой вот книжке, да, и вырезала только глаза. И этот знаменитые люди, мы их все знаем. Они у всех на виду. А, да, ну как бы знаменитости. Вроде бы у них есть внешний успех. Мы можем сказать, так они же были успешными, они же знаменитые. У них очень уставшие и печальные глаза. Потому что где-то их все равно недооценили, недораспознали. Если вы знаете историю Леонардо Ди Каприо, сколько он э, ждал э, своего «Оскара» и не мог дождаться, и его вечно вот это вот, да, что уже просто это стало мемом, и все уже смеялись, когда же Леонардо Ди Каприо заметят, оценят по достоинству и дадут ему этого «Оскара». Он уже в таком достаточно зрелом возрасте, дождался этого «Оскара», хотя там молодые актеры это все получали, ну, в общем, у проектора всегда есть поводы попечалиться, погрустить, погоревать, скажем так. И это обратная такая вот сторона проекторской жизни, от которой, по сути, ну, никуда не деться. Потому что, ну, согласитесь, мало кто из проекторов может похвастаться тем, что я расслабился, я ничего не делаю, я отпустил там эту жизнь и просто жду, ну, придет, не придет, просто наслаждаюсь жизнью, ничего не делая, да? в надежде, что, по сути, что-то, что-то как-то сложится, что у меня появится какой-то партнер, который меня распознает, и все остальное да, уже будет зависеть от этого партнерства, потому что проектор глубоко зависим от того, с кем он находится в партнерстве, и это партнерство не обязательно, что это отношения как любовные. То есть на работе какой-то человек возьмет на работу, и там проектор расцветет, да, или в каком-то личном сотрудничестве, взаимодействии, или какой-то друг. То есть как бы а, проекторский успех, он такое дело а, интересное. Вот следующий проекторский клуб во вторник я хочу как раз-таки сделать о проекторском успехе, поговорить и попробовать да, рассказать там, свою историю, как я вижу успех, а где я вижу там неуспех, как я его чувствую. Надеюсь, придут другие проекторы поделиться своими успехами или неуспехами. Может быть, да, что-то прояснится и станет понятнее по вот этому проекторскому успеху. Но э, проекторский успех это такое дело очень м- непостоянное, потому что он как бы не совсем зависит от самого проектора. И, наверное, единственный успех, э, который можно назвать, да, проекторским, Это успех в проживании себя, когда ты можешь отпустить контроль, можешь сдаться людям вокруг, сдаться жизни и понять, что тебе нужно приглашение для того, чтобы стать успешным, для того, чтобы как-то реализоваться, чтобы тебя увидели, признали, распознали. Ты не можешь сделать это самостоятельно, сделать своими руками. То есть это это не получится. Ты должен быть кем-то замечен, распознан и каким-то образом вынесен, скажем так, на поверхность, поэтому какой-то успех просто, наверное, от того, что ты там не устал, еще как-то, ну, в общем, э- я к тому, что у проектора, конечно же, есть поводы для радости, э- всегда они есть, но поводов для печали и для горечи в проекторской жизни, как по мне, и ее намного этого намного больше, и нужно достаточно много времени. Для того, чтобы прийти к какому-то состоянию, да, ощущению, что мне кайфово, просто потому что вот я есть и я живу свою жизнь, и мне кайфово от того, что я хотя бы там, ничего не инициирую, не перегружаю себя, не насилую себя, не делаю то, о чем потом жалею и так далее и тому подобное. Вот. Но поводов для того, чтобы погревать, порастраиваться, погрустить Поводов для грусти есть всегда. Их достаточно много. Даже если это там успешный какой-то консультант, коуч, там, тренер, да там кто угодно, да, всегда есть там, люди, которые не ну, приходят на консультацию, там платят деньги, ты им рассказываешь, даешь очень много ключей, даешь подсказки, а как-то помогаешь им. Они не берут, не пользуются. Ты вот смотришь на этого человека, а тебе как бы грустно. Ты думаешь, блин, ну что ты не пользуешься? Ну, вот реально, ты сам себя там гробишь, сам себя хоронишь. То есть, ну, как бы проекторы хотят же всегда как лучше, проекторы хотят помочь, помогаторы такие. А тут, получается, я другому помогаю, а он не берет мою помощь, не принимает мою помощь, не не ценит мою помощь, да, или не платит за нее. Ну, короче, всегда есть о чем расстроиться проектором. Поэтому в глазах проектора мы всегда видим какую-то грусть, печаль, и неважно, какие у вас там активации в карте, это просто, просто потому что вы проектор и ваша аура так организована, что вы видите мир вокруг, вы видите людей вокруг, вы смотрите на это все, и вам от этого грустно.